0: Plushcare.com Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Vous êtes ministre des Comptes Publics et ce dimanche, c'est votre grand rendez-vous. Alors, on a beaucoup de sujets à évoquer avec vous, beaucoup de questions aussi à vous poser. Le pays est-il au bord de la crise sociale On le voit depuis quelques jours, les Français sont inquiets. Inquiets de ne pas pouvoir faire le plein, inquiets de ne pas pouvoir se rendre sur leur lieu de travail. Et puis, inquiets, et c'est sans doute le sujet qui les préoccupe le plus, de ne pas pouvoir payer leurs factures. Et puis, en politique aussi, cette semaine, le gouvernement s'apprête à déclencher l'article 49.3 de la Constitution pour passer en force sur le budget. Alors, pour vous interroger, je suis très heureux d'être entouré aujourd'hui de Mathieu Bocoté pour CNews. Bonjour, Bonjour. Mathieu. Et de Nicolas Barré pour Les échos. Bonjour, Bonjour Nicolas. Alors, tout d'abord, le sujet du moment, Gabriel Attal, c'est la crise dans les dépôts de carburant. Première question, toute simple, pourquoi est-ce que le gouvernement a mis autant de temps à réagir
1: D'abord, moi, je veux avoir un mot pour les Français qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui subissent depuis maintenant plus d'une bonne dizaine de jours des très grandes difficultés pour pouvoir s'approvisionner. On est le week-end. Peut-être que des Français qui nous écoutent avaient prévu des projets d'aller au cinéma, au musée, dans des grands magasins et qu'ils ont renoncé à le faire, faute de pouvoir faire le plein. Mais toute la semaine, vous avez aussi des Français... Qui soit n'ont pas pu aller travailler, soit ont dû se lever deux heures plus tôt le matin pour pouvoir
0: trouver. Mais des alors justement, le gouvernement a une responsabilité. On voit la semaine dernière, Elisabeth Borne qui décide de déclencher quatre réquisitions. Les Français qui l'écoute se dit ça y est, les réquisitions sont déclenchées, donc je vais pouvoir faire mon plein demain ». Or, en fait, aujourd'hui par exemple, en Ile-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté par exemple, eh bien, la situation s'empire de jour en jour. Vous comprenez l'état d'exaspération Bien sûr Français. que je
1: le comprends, et il y a eu pendant, je vous le disais à l'instant, plusieurs jours, un peu plus d'une semaine, dix jours, des blocages qui font que forcément le retour à la normale prend un peu de temps. Mais ce qui est important de signaler, vous l'avez dit, c'est qu'il y a eu des réquisitions. Et pourquoi il y a eu des réquisitions
0: parce qu'avant, il n'y en a eu que 4 au mais début, qu'aujourd'hui a... on est à un total d'une dizaine de réquisitions, parce qu'on et a... on voit bien les d'abord, fait des... pétroliers sont encore bloqués.
1: On fait des réquisitions ciblées pour réquisitionner des équipes pour qu'elles puissent faire tourner les dépôts ou les raffineries. Mais il y a eu des réquisitions parce qu'on est arrivé à ce qui était notre objectif, c'est-à-dire qu'il y ait des accords qui soient signés dans les entreprises. Et donc ce qui est inacceptable pour le coup, c'est qu'il y ait la poursuite de blocage, alors même que des accords majoritaires ont été trouvés pour revaloriser les salaires dans les entreprises. Justement, Mais très oui. concrètement, je vous donne un exemple, euh, il y a eu des réquisitions, vous l'avez dit, un accord salarial a été trouvé dans la nuit de jeudi à vendredi, je crois, chez Total, en 24 heures, suite à cet accord et aux réquisitions, vous avez l'équivalent, je crois, de 9000 mètres cubes de carburant qui ont pu sortir des dépôts, c'est l'équivalent de 110 000 ou de 120 000 pleins pour des Français. Donc, vous voyez bien que progressivement, vous avez du carburant qui sort des dépôts et qui vient alimenter les stations. Ça reste très compliqué, évidemment. Il va falloir plusieurs jours avant que la situation s'améliore suffisamment pour que les Français le ressentent dans leur vie quotidienne.
2: Nicolas Barré, des échos. Il y a eu un accord chez Total Energy, avec, euh, un accord majoritaire avec ouais. CFE-CGC et la CFDT. Et néanmoins, donc, la CGT poursuit le mouvement. Pour vous, à quoi joue la, C- la CGT dans cette affaire
1: on a vu qu'avant même que les discussions démarrent, il y avait déjà une grève et des blocages euh, préventifs. Et c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre. Je, je, je suis respectueux de la Constitution, respectueux du droit de grève. Euh, j'entends parfaitement qu'il puisse y avoir un mouvement quand une décision est prise et qu'elle est contestée, ou quand euh, il n'y a pas de perspective de décision en vue. En l'occurrence là, il y a des discussions salariales qui avaient été annoncées. Elles ont même été avancées pour qu'elles puissent se tenir plus vite. Malgré l'accord majoritaire qui a été trouvé, il y a un syndicat effectivement qui continue de bloquer. Je trouve ça incompréhensible. Mais, mais c'est pour ça que dû...
0: des Est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû faire plus de réquisitions Parce que là, on voit bien, c'est des réquisitions pour assurer le service minimum, c'est-à-dire permettre dans un premier temps la livraison de carburant pour les policiers, les pompiers, enfin, tous les services de secours. Mais les Français, eux, ils ne voient rien. Et on a... le gouvernement aurait pu faire plus de réquisitions et peut-être plus tôt.
1: Je vous dis, il faut faire les, les bonnes réquisitions au bon moment et aux bons endroits. Et c'est ce qu'on fait maintenant, encore une fois, quand vous avez eu un blocage qui a duré autant de temps,
0: Alors, forcément, forcément, qu'est-ce forcément qu'est-ce la revue vous auriez pu route... faire euh, mieux qu'est-ce, si, si vous aviez toujours... à revivre Attendez. cette crise D'abord, on peut toujours s'interroger.
1: Effectivement, il faut regarder ce qu'on aurait pu faire mieux. Ensuite, on est toujours dans la crise, donc euh, on fera peut-être le bilan à l'issue. Moi, ce que j'ai constaté, c'est quoi C'est que dès qu'il y a eu les premières difficultés, on a mis une pression très forte sur les entreprises et sur les syndicats pour qu'ils se mettent autour de la table. Et je peux vous dire qu'Elisabeth Borne a passé sa semaine au téléphone ou en réunion avec les dirigeants des entreprises, les syndicats. C'est aussi comme ça qu'on est arrivé Monsieur à les mettre autour de la table et obtenir des, des accords.
0: – Les cinq 5-6 pétroliers de, de Total sont encore bloqués.
1: – Oui, de prendre les mesures nécessaires pour euh, améliorer la situation en faisant circuler plus de camions, en important davantage de carburant euh, via des euh, importations notamment de Belgique, pour que ça puisse permettent de tenir oui, le temps qu'on trouve ces
0: accords. Mathieu Je,
3: alors vous avez c'est utilisé news. une formule qui revient en boucle, normalement depuis une semaine, vous respectez le droit de grève, et tout le monde respecte le droit de grève, évidemment. Mais est-ce qu'il peut y avoir quelquefois des abus du droit de grève, dont nous sommes peut-être témoins en ce moment
1: En tout cas, vous avez parfois des grèves, des blocages euh, qui sont un trouble à l'ordre public. Euh, et c'est dans ce contexte-là que des réquisitions ont été décidées. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des syndicats qui ont contesté les réquisitions qui ont été décidées par le gouvernement devant la justice, et que la justice qu'il y a eu deux décisions du tribunal administratif a considéré que ces réquisitions étaient justifiées au regard des grandes perturbations référé, oui. que ça occasionne pour le pays donc on voit bien que oui évidemment qu'il y a un droit de grève mais qu'à un moment le pays doit aussi
3: pouvoir fonctionner alors une autre formule qui est souvent utilisée j'aimerais vous la soumettre on parle quelquefois d'une prise d'otage de la part sinon des syndicats tout au moins de leur frange radicale utiliseriez-vous aussi cette formule d'une prise d'otage de la population par les syndicats ce qui est certain c'est que vous avez euh, quelques
1: syndicalistes euh, qui euh, parfois donnent le sentiment de s'asseoir sur l'intérêt de millions de Français.
0: Euh, juste un chiffre, aujourd'hui c'est à peu près 150 personnes qui bloquent toute oui. la situation euh, pour l'accès au dépôts de carburant. je euh, pense,
1: plusieurs dizaines de millions de Français qui à un moment ou à un autre ont été confrontés à ces difficultés, soit de stations fermées, soit de stations dans la, devant laquelle il faut faire la queue pendant deux ou trois heures.
3: Voilà. Mais, mais, mais j'y reviens, est-ce que c'est normal que 150 personnes, 200 ou 500, quand ça je mets 150, puissent tenir un pays comme ça le bloquer est bien... pas une forme de dysfonctionnement politique de fond
1: Mais Vous voyez bien, Mathieu Bocoté, que toutes les mesures qu'on prend précisément pour mettre fin à cette situation de grande difficulté montrent qu'on considère que ça n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'on agit. C'est pour ça qu'on prend des mesures pour essayer de pallier aux difficultés en important davantage de carburant, en autorisant davantage de camions à circuler, y compris le week-end. Et c'est pour ça qu'on met une pression très forte sur les entreprises pour qu'il y ait négociation, discussion et accord. En l'occurrence, il y a eu négociation, discussion, accord majoritaire, trouvé avec des revalorisations salariales. Je crois par exemple chez Total de l'ordre de 7% des primes de 3 à 6 000 euros par an. Vous avez des syndicats majoritaires qui disent, on est d'accord, on signe cet accord, on peut reprendre l'activité. Et vous avez un syndicat qui continue à bloquer euh, des dépôts et des raffineries. Mais c'est là où, de c'est là où la responsabilité de l'État, c'est d'agir avec les réquisitions pour permettre quand même euh, à la situation de, de se lever.
0: Nicolas
2: Barré. Le, le compromis chez Total Énergie, est-ce que c'est un bon accord Parce que vous venez de le rappeler, ça va... Euh, entraîner une augmentation de, des salaires de 7% euh, l'an prochain. On est très au-dessus euh, du taux d'inflation que vous prévoyez. Hein. Euh, la Banque de France dit 4,7%. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque là que ça fasse jurisprudence et un risque, de, disons, de contagion
1: Mais moi, si l'accord a été signé par une majorité des syndicats, euh, je n'ai pas de raison de considérer que ce n'est pas un bon accord. Moi, je fais confiance à la discussion sociale dans les entreprises. Vous avez un accord majoritaire qui est signé. Par définition, ça veut dire que c'est un bon accord. Ensuite, vous avez une demande que l'on fait, que l'on réitère aux entreprises qui le peuvent, d'augmenter les salaires. Total a fait un certain nombre de profits, de bénéfices l'année dernière, cette année encore. Il y avait une revendication des salariés. Il y a un accord qui a été signé, c'est-à-dire que l'entreprise considère qu'il est aussi soutenable.
2: Et donc c'est très et bien. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant aux salariés d'EDF, de SNCF, etc., qui disent oh « bah Regardez, il y a 7% chez Total, donc pourquoi pas nous
1: ?» Vous avez des situations différentes, entreprise par entreprise. Et moi, je pense qu'il faut que la discussion se fasse dans les entreprises, qu'il y ait une forme de vérité des prix sur ce que les entreprises peuvent faire comme effort en fonction de leur situation. Il y a des entreprises que vous avez citées qui ont très fortement souffert de la crise du Covid, qui ont perdu beaucoup de recettes. Il y en a d'autres qui fonctionnent mieux. Au cas par cas, il faut arriver à augmenter les salaires. On leur a par ailleurs, je le rappelle, donné des outils supplémentaires pour améliorer le pouvoir d'achat de leurs salariés sans augmenter les salaires si elles ne le peuvent pas. Avec la prime Macron, dont on a triplé le, euh, le plafond, c'est une prime sans charge, sans impôts, qui peut être versée aux salariés euh, et avec des dispositifs sur les heures supplémentaires, sur la monétisation des, euh, des euh, RTT ou des congés pour permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. Vous avez un certain nombre nombre de grandes entreprises qui s'en sont saisies. hein. Chez Stellantis par exemple, vous avez des entreprises qui se sont saisies de ces outils pour verser des primes ou monétiser des euh, RTT de leurs salariés pour améliorer leur pouvoir mais manu-
0: d'achat. Mais, mais manifestement, les Français restent quand même assez inquiets par rapport à la, situ- la situation à venir. Et euh, la prochaine échéance dans la vie de beaucoup de Français, ça va être euh, les vacances de la Toussaint. J'ai une question très concrète. Euh, dimanche dernier, Elisabeth Borne, en déplacement à Alger, explique que euh, la situation va se débloquer dans le courant de la semaine. Et puis, Emmanuel Macron, cette semaine, annonce un déblocage dans le courant euh, de la semaine qui vient. Euh, aujourd'hui, quand on écoute la direction des Sceaux, la direction totale, il n'y aura pas de déblocage, de retour à la normale euh, réelle avant 2 à 3 semaines. Est-ce que vous êtes en mesure de dire aux Français qui vont partir en vacances à la fin de la semaine euh, qu'ils pourront faire leur plein d'essence, qu'ils pourront partir en vacances
1: Il me semble que quand on, les entreprises parlent de 2 à 3 semaines, c'est pour un retour à la normale totale dans le fonctionnement des raffineries. Mais avant ça, vous avez déjà le déblocage des dépôts euh, de carburant pour faire sortir le carburant qui est dans les dépôts, qui permet progressivement un retour à la normale. Même si, encore une fois, je le dis, tout en parlant ici de retour à la normale progressif, je sais qu'il y a des Français qui nous vous écoutent en ce moment date. à la radio, les qui les sont qui... en train de faire la queue dans un... devant une station de service et qui m'entendent dire retour à la normale progressive, ils ne le voient pas concrètement, eux, non. dans leur vie quotidienne. Donc c'est ça qui
0: est très compliqué. Et vous, vous, c'est quoi votre estimation euh, pour les gens qui nous écoutent, là, qui se disent comment est-ce que je m'organise pour la fin de la semaine D'abord, prochaine vous... Est-ce qu'ils pourront partir en vacances Ça dépend de l'endroit où ils habitent aussi, forcément. À Paris ou en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, la situation est très compliquée. Mais vous pensez qu'ils pourront partir, du coup, en vacances
1: D'abord, moi, à titre personnel, je suis ministre du budget. Donc... Je ne suis pas en charge de ce dossier. Moi, j'écoute ce que me disent mes collègues, ce que dit la Première ministre. Et ce qu'ils ont dit, c'est que dans le courant de la semaine, il y aurait un début d'amélioration. Et progressivement, ça va continuer à s'améliorer. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut entendre. Ensuite, effectivement, vous avez des régions où il y a des situations différentes. En Ile-de-France, ça reste très compliqué. En centre-Val-de-Loire, ça reste très compliqué aussi. On a vu un début d'amélioration dans la région des Hauts-de-France. Voilà, mais encore une fois, on n'est Plutôt quand même dans une direction d'amélioration d'accord. que de dégradation comme on l'était. il y a très peu de
0: temps avant
3: de marquer une courte pause. Mathieu, une toute petite question. Vous dites vous écoutez vos collègues, vous écoutez aussi je de vos adversaires et vous entendez probablement le mot « grève générale » lancée. Pour vous, ce n'est qu'une for- une formule gratuite lancée dans le débat ou ça correspond à une volonté véritable de bloquer le pays chez certains
1: Il y a une volonté véritable de bloquer le pays chez certaines formations politiques, qui n'est pas nouvelle, et il y a une politisation par ailleurs de mouvements syndicaux. Moi, j'ai passé la semaine dans l'hémicycle sur le, le budget, du... et on va y revenir. Bah, je pense à la France insoumise, je pense à Mme Rousseau qui a parlé de grève générale. Euh, ils ont parlé pendant, dans l'hémicycle pendant la semaine des blocages chez Total et chez Esso, en disant qu'ils soutenaient ceux qui bloquent. Et que d'ailleurs, les grèves et ces perturbations, elles venaient déranger les bourgeois. Vous trouvez que c'est irresponsable ou pas bah, D'abord, je trouve que c'est irresponsable, ensuite je trouve que c'est faux. Les, les bourgeois... Ils se déplacent plutôt pour aller travailler avec un vélo électrique euh, qu'avec leur voiture à devoir avaler des kilomètres. Et ceux qui sont les plus impactés par ces grèves, ce pas les bourgeois. C'est les Français qui se lèvent à 5, 6, 7 heures du matin pour aller travailler. Des professionnels de santé, des infirmières libérales, des aides-soignantes. Un électorat assez euh, populaire, en fait. Mais bien sûr, c'est eux qui sont quand même les victimes de cette situation. C'est pas les bourgeois, comme dit la France insoumise, qui vivent dans les grandes villes, qui ont quand même accès à des transports en commun ou à de, d'autres modes de mobilité. Donc euh, voilà, moi je trouve qu'il y a une politisation de ces mouvements et pas au niveau, euh, mais je pense qu'à la fin, c'est les Français qui jugent.
0: Merci beaucoup, Gabriel Attal. On va marquer une courte pause. Et puis, euh, en deuxième partie, vous nous annoncerez peut-être euh, quand est-ce que le gouvernement va utiliser euh, le 49.3. Est-ce que ce sera lundi Est-ce que ce sera mardi Est-ce que ce sera mercredi On marque une courte pause. Restez avec nous sur Europe 1 et News. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 et C News. Nous sommes avec Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics. On le voit, vous êtes bloqué à l'Assemblée Nationale. Votre majorité est divisée et vous vous apprêtez donc à utiliser l'article 49.3 cette semaine pour faire adopter le budget. Alors, on vous a vu à l'Assemblée Nationale mercredi soir. Vous étiez très en colère. Très en colère. Pourquoi Parce que contre votre avis, contre le gouvernement que vous représentez, eh bien, il y a un amendement qui a été adopté sur ce qu'on appelle les super dividendes. Et cet amendement a été Proposé pas par n'importe qui, par le patron du MoDem à l'Assemblée nationale. Et puis, on a vu quelques voix assez étonnantes, 19 députés Renaissance, donc de votre majorité, qui ont voté euh, cette mesure-là. Le groupe Horizon d'Edouard Philippe s'est abstenu. Mais alors, le plus incroyable dans cette histoire, c'est que le propre suppléant de la Première ministre, Elisabeth Borne, a même voté contre votre avis, Gabriel Attal. Euh, elle est dans... Qu'est-ce qu'il faut comprendre Dans quel état est la majorité aujourd'hui
1: oh, C'est une majorité vivante qui débat. Ben non, mais, moi, ce que j'observe, vous savez, ça fait un certain temps maintenant que je fais des médias. Euh, j'étais porte-parole du gouvernement, je suis aujourd'hui ministre du budget. Soit on m'explique que les députés de la majorité sont ce qu'on a, ce que parfois certains appellent des députés Playmobil, le doigt sur la couture du pantalon. Soit on m'explique que c'est des frondeurs, euh, et que la majorité explose. Ben non, il y a une majorité qui vit, il y a des propositions qui sont faites. Parfois, le gouvernement Donc, est pas d'accord. en
0: colère, Gabriel Attal. Bah, J'ai
1: expliqué vivement, euh, la position qui était celle du gouvernement, la mienne. Et ça montre, par ailleurs, ce que, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, il n'y a pas de blocage. On a débattu cette semaine déjà une cinquantaine d'heures dans l'hémicycle. Et m'ont accompagné ce matin un certain nombre de parlementaires qui sont ici sur ce plateau. Il y a le député du GERS, rapporteur général du budget Jean-René Cazeneuve, le député de Paris Sylvain Maillard, les députés des Hauts-de-Seine Constance Le Grip, Claire Guichard, la députée du Val d'Oise, Émilie Chandler, le sénateur Julien Bargeton qui va bientôt recevoir le. Il y a beaucoup budget. de monde. Il y a beaucoup de monde, Gabriel. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils pourraient tous vous dire, c'est qu'on a passé 50 heures à débattre dans l'hémicycle, on a débattu de beaucoup de sujets, pas encore tous les sujets, puisqu'on va poursuivre euh, la discussion, et que c'est tout le contraire du blocage ou du passage en force. –
0: Sous François Hollande, ça s'appelait des frondeurs, et sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, ça s'appelle une majorité qui vit. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de hollandisation euh, du quinquennat de de l'exécutif ?–
1: Non, alors pour le coup, vous aviez sous le euh, quinquennat de François Hollande, je m'en souviens bien, vous aviez des euh, parlementaires de la majorité qui contestaient la ligne politique qui était portée par euh, le gouvernement s'opposaient sur tous les textes, qui votaient contre des textes, ce qui n'est pas le cas du tout. Là, le, vous avez le, sur vous des amendements... un
0: symbole, le suppléant de la, la Première Ministre euh, qui vote contre votre avis, ça fait un peu désordre quand même, non
1: bah, Écoutez, vous avez encore une fois hein, des parlementaires, euh, en l'occurrence le suppléant de la Première Ministre, il est parlementaire, il fait ses choix, il prend ses responsabilités au moment euh, euh, du vote. Moi, ma suppléante qui est là n'a pas voté l'amendement <rire> en question, vous voyez donc. Euh... <rire> C'est
2: plutôt... Quand un amendement... Euh, Nicolas Barret, euh, des quand écoute. ces amendements sont adoptés par euh, cette majorité vivante, comme vous dites... Oui. Est-ce que vous allez les garder ensuite, ces amendements bah, Vous savez, il y a une discussion, il y a, y a des... un, un, un certain nombre qui ont été adoptés nous, on a deux, ces, ces jours-ci. Nous, on a deux
1: euh, lignes rouges sur ce budget, on l'a toujours dit, on l'a dit dès cet été. On ne veut pas laisser dériver les comptes publics, les déficits, la dette. Moi, je veux dire que la situation euh, des finances publiques euh, est, et doit être prise le plus sérieusement du monde et qu'on voit autour de nous un certain nombre de pays qui ont de grandes difficultés avec leurs finances publiques, qui ont des taux d'intérêt qui explosent, ce qui ensuite risque d'empêcher toute capacité à investir. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est on ne veut pas d'augmentation des impôts. Une fois qu'on a dit ça, vous avez des amendements qui sont déposés. Si vous regardez, attendez, si vous regardez les amendements qui ont été adoptés, on faisait les comptes avec Jean-René Cazeneuve, le rapporteur général du budget. On c'est, près, c'est près de 8 milliards d'euros de dépenses supplémentaires ou de moindres recettes qui ont été adoptées depuis le début de la semaine. C'est quasiment un milliard et demi d'euros par jour de facture qui s'alourdit. Et quand vous avez des parlementaires qui votent des amendements qui coûtent aussi cher, c'est pas tant au gouvernement qu'ils envoient la facture. C'est aux Français qui risquent d'envoyer la facture. Parce qu'à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et que si on n'est pas précautionneux avec les finances publiques, qu'on laisse dériver les déficits et la dette, à la fin, dans quelques années, ça, ça se traduira Mathieu, mécaniquement oui, par Mathieu une augmentation Becouté. d'impôts pour les Français. On ne veut pas augmenter les Mathieu impôts, Becouté. on veut même continuer à les baisser. Vous redoutez
3: une dérive à venir peut-être des comptes publics et de la dette, mais vous n'avez pas l'impression sur le fond des choses que cette dérive elle est là depuis très longtemps et qu'aujourd'hui on cherche à rattraper une situation qui échappe un peu à tout le monde Moi ce que je constate c'est que le déficit public en France,
1: il était au point haut en 2020 quand on a fait le quoi qu'il en coûte, autour de 9%. Qu'il était euh, l'an dernier de 6,5 qu'il est de 5 cette année et qu'il sera sous les 3 en 2027. Donc on voit oui, bien la trajectoire. Nicolas Barré. L'année l'année
2: prochaine. Donc vous ne prévoyez pas
1: de le baisser. Ah bah ce, qui est est sûr, ce qui est sûr, Nicolas Barré, c'est qu'on a une situation euh, de, d'inflation très forte sur les prix de l'énergie, qu'on fait le choix de continuer à protéger les Français. Ce qui fait qu'entre cette année et l'année prochaine, vous avez un déficit qui se stabilise. Ce qui est, je le dis quand même, euh, déjà un effort important puisque avec l'inflation, vous avez des besoins, des dépenses qui augmentent. Donc le fait de stabiliser ce sur fait. une année. C'est déjà un effort important, ça permet de contenir le déficit avant d'avoir une poursuite de
2: la discussion. Est-ce que ce n'est pas un point de faiblesse, quand même, dans cette discussion budgétaire, d'avoir un déficit qui va rester au même niveau l'année prochaine, de ne pas faire davantage d'efforts, et notamment pour essayer de, de convaincre d'autres députés de cette majorité vivante ou qu'on pourrait imaginer un peu plus. Euh, convaincre des députés, par exemple LR, de, de, de vous accompagner sur un rythme de, de réduction des déficits qui n'est.
1: Et vous savez, les LR, on discute avec eux dans l'hémicycle. Moi, je les entends. Euh, d'abord, je ne les entends jamais critiquer euh, les choix budgétaires qui sont faits dans ce budget. Mmh. Euh, est-ce qu'ils s'opposent au bouclier tarifaire qui fait que les français n'auront qu'une une augmentation que de 15 de leur facture d'électricité l'an prochain au lieu de 120 si on prenait pas la mesure. Je les ai pas entendu dire on préférerait que la facture d'électricité des français augmente de 120 plutôt que de 15 Est-ce qu'ils s'opposent à ce qu'on augmente le budget de nos armées de 3 milliards d'euros Je les entends pas s'y si opposer. Est-ce qu'ils s'opposent au fait qu'on revalorise nos enseignants de 10 qu'on recrute oui, là, des accompagnants pour les enfants en situation tout le monde de
0: handicap Non, mais enfin, un moment un vous peu... regardez
1: ce qu'il y a dans le texte et moi je, parfois j'ai l'impression vous savez qu'ils nous disent en fait euh, euh, si je prenais une métaphore Euh, On aime bien tous les ingrédients, euh, mais on s'oppose au plat parce que c'est vous qui l'avez préparé. Alors justement justement
0: le plat, plat. Euh, vous allez euh, brandir, vous allez utiliser l'article 49.3 de la Constitution euh, cette semaine pour euh, passer en force euh, sur le budget. Quand est-ce que vous allez l'utiliser Lundi
1: Mardi mardi Je viens de vous dire que quand on dialogue... 50 heures dans l'hémicycle. Et avant, je rappelle qu'avant même de présenter le budget, on avait déjà dialogué pendant plusieurs semaines oui, avec les oppositions. De... Ça s'appelle on pas un passage en force. Oui. Le, le 49-3, ce n'est pas un moment de brutalité, c'est un moment de vérité. C'est un moment où euh, les parlementaires seront mis devant leurs responsabilités et décideront s'ils si veulent s'opposer à l'adoption de ce budget ou pas en faisant tomber le gouvernement. C'est ça le 49-3. Il euh, y a par le passé le 49-3 qui a pu être utilisé par des gouvernements qui disposaient d'une majorité absolue et qui donc savaient a priori, le gouvernement avait peu de risques d'être renversé pour empêcher l'adoption du texte. Là, on, si on utilise le, le, le 49.3, on le fait dans un contexte de majorité relative ou sur le papier... Les oppositions, si elles se coalisaient, du mal à voir comment elles pourraient être d'accord vous sur craignez, un texte vous commun. Vous c'est, c'est problème. Problème. Non, mais c'est du gouvernement. Vous. ce que je dis, c'est que le 49.3, dans un contexte de majorité relative, serait plus une prise de risque qu'un
2: passage en force. C'est quand même ça la réalité. Mais est-ce que vous, vous avez vous vous tout l'espoir qu'il puisse y avoir un, un, un coup sur certains points avec LR
1: Moi, je cherche toujours à dialoguer le plus possible, à essayer de convaincre. Je pense que c'est ça la politique. On ne s'engage pas en politique pour essayer d'avancer tête baissée, sans se préoccuper de ce qui se passe autour. Maintenant, ce que je constate, c'est que les oppositions. Elles-mêmes nous disent, vous n'aurez pas d'autre choix que de passer au 49-3, puisque quoi qu'il arrive, quoi qu'il y ait dans le budget, quels que soient les choix que vous faites, on votera contre parce que c'est votre budget. Il y a eu plusieurs interventions pendant la semaine dans l'hémicycle, des oppositions, qui disent, la question pour nous n'est pas de savoir si vous allez utiliser le 49-3, mais quand vous allez le faire. Donc, Alors, ça laisse quand même
0: assez peu de, de Vous,
1: de, vous venez de le dire.
0: Quand est-ce que vous allez utiliser l'article 49-3 Lundi Ce sera quel jour Mardi
1: Moi, je souhaite qu'on aille le plus loin possible dans le débat. Je le dis très clairement. Vous avez euh, un débat qui a eu lieu toute la semaine, qui a commencé lundi, qui s'est arrêté euh, vendredi soir à minuit, qui doit reprendre lundi à 16h, qui est prévu euh, dans le calendrier pour aller jusqu'à euh, mercredi. D'accord. Euh, moi, je souhaite qu'on aille le plus loin possible dans le débat.
0: Alors, vous connaissez l'adage « gouverner, c'est prévoir », donc forcément, vous vous mettez... Euh, dans... Préparer à ce que le, l'article 49.3 soit utilisé. C'est vous le ministre des Comptes publics. Euh, on sait qu'il peut être utilisé plusieurs fois pour un texte. Vous, vous imaginez qu'il pourrait être utilisé combien de fois euh, pour le budget
1: Si les oppositions maintiennent leur position de dire quoi qu'il arrive, on veut mettre en échec vos textes budgétaires, bah, on devra l'utiliser et l'utiliser autant, 5, que, autant que nécessaire. Mais moi, vraiment, je, je, je veux insister sur un point c'est que on ne peut pas se retrouver dans une situation où il n'y aurait pas de budget pour le pays. S'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de bouclier tarifaire. Les Français se prennent 120% d'augmentation sur leur facture. S'il n'y a pas de budget, on ne peut pas recruter des, accompagnements, des accompagnants supplémentaires pour les enfants en situation de handicap dans les écoles. S'il n'y a pas de budget, on ne peut pas déployer les mesures en faveur de la transition écologique, le fonds vert, le plan vélo. S'il n'y a pas de budget, on ne peut pas mettre 100 milliards sur l'hôpital public l'an prochain comme on s'est engagé à le faire. Donc à la fin des fins... On prendra nos responsabilités pour que le pays puisse avoir un budget. On n'en voit pas la sixième puissance du monde affronter 2023 les poches vides. Il y aura un budget, n'y aura
2: pas de loi de programmation budgétaire. Ça, ça paraît à peu près acquis.
1: Alors, effectivement, on a présenté la loi de programmation des finances publiques sur cinq ans. Et vous avez les parlementaires qui ont fait le choix en commission de la rejeter, qui, dans l'hémicycle, ont voté contre l'essentiel des articles du texte. Le vote a lieu à la fin du mois d'octobre. Ça, on verra. Moi, j'espère qu'il y aura...
0: On va marquer une, euh, terminer pardon, et après on va marquer une courte pause Gabriel. Non, mais J'espère
1: qu'il y aura un esprit de responsabilité, notamment des LR, que j'entends souvent dire qu'il faut maîtriser la dépense publique, c'est ce que prévoit ce texte. Et qui souvent euh, insiste sur le rôle de l'Europe euh, pour soutenir nos projets bon, et notre rôle. Vous lancez
0: un appel à la responsabilité des Républicains aujourd'hui. Euh, restez J'appelle, avec je nous. Je lance un
1: appel à la mise en cohérence des discours et des votes.
0: Restez avec nous sur Europe 1 et CNews. News. On va marquer une courte pause et puis on parlera ensuite. Euh, c'est notre troisième partie de la crise énergétique. Surtout, voilà, restez avec nous sur Europe 1 et CNews. News. À tout de suite. Sur Europe 1 et CNews, je rappelle, nous sommes en direct avec Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Et maintenant, troisième partie de cette émission, nous allons parler de la crise énergétique. Euh, rappelons-le, cette crise énergétique, Gabriel Attal, est liée à la situation en Ukraine et puis aux conséquences de décisions politiques que nous avons prises contre la Russie. Petite question qui paraît un peu anodine. Euh, aujourd'hui, je constate, vous n'êtes pas en col roulé. Est-ce que, comme Bruno Le Maire, vous allez porter un col roulé cet hiver non,
1: mais, enfin... La réalité, c'est qu'on a une nécessité collectivement d'arriver à diminuer nos consommations. Que Ça veut dire que tout le monde va devoir faire un peu d'efforts, les entreprises, les administrations publiques. Et on est très attaché à ce que l'État, les collectivités locales puissent donner l'exemple aussi. Et puis, chacune, chacun d'entre nous, il y a cet exemple qui est souvent donné de baisser la température d'un degré, d'avoir cette température un peu référence à 19 degrés en intérieur. Voilà ce qui implique de changer un peu ses habitudes faire préfère ça plutôt que se retrouver dans une situation où il y a des pénuries. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu des euh, débats,
2: des discussions que j'ai vues sur euh, Alors, la question des... des les échos. Malgré l'appel à la sobriété, ça peut sembler un peu contradictoire, mais vous avez mis en place une ristourne sur le, sur le prix de l'essence. Euh, 30 centimes. ristourne va, va être ramené de 30 à 10 centimes début novembre. C'est, vous êtes flexible là-dessus Ça peut bouger il y a une ristourne qui a été
1: augmentée par rapport à ce qui était prévu pour euh, depuis la fin de, de l'été, mais qui, effectivement, a vocation à s'arrêter. Parce que la réalité, c'est que, un, ça coûte beaucoup d'argent. Et moi, je suis là pour dire la vérité. Je suis pas là pour dire qu'on peut faire des chèques en bois sur le dos des Français. Voilà, ça coûte de l'argent. C'est un dispositif qui n'est pas ciblé. Il y a eu un certain nombre de sujets, d'ailleurs, dans des médias, sur, y compris des ressortissants de pays voisins qui viennent faire leur plein en France, mmh. euh, que ce soit des Belges, des Luxembourgeois, des Suisses, moi je pense que l'argent du contribuable français n'a pas vocation à subventionner le plein de nos voisins indéfiniment. Donc voilà. vous
0: restez sur le calendrier prévu, donc baisse de la ristourne de 30 centimes à 10 centimes au 1er novembre, et puis ensuite extinction, c'est-à-dire il euh, n'y a plus d'aide du tout à partir du début janvier, c'est le, ça
1: Le dispositif de la ristourne, oui, a vocation à s'éteindre à la fin de l'année comme euh, c'est prévu.
0: Alors, Dans le dispositif d'aide, il y a aussi le bouclier tarifaire. Et alors, Quand on regarde ce qui a été budgété du côté du ministère de la Transition énergétique, 12 milliards d'aides ont été budgétées pour répondre, pallier aux différents besoins des Français à partir de janvier prochain. Et puis vous vous laissez une marge de 1,5 milliard d'euros en plus pour répondre à tout phénomène qui pourrait nécessiter une aide de votre part. Est-ce que vous considérez que c'est suffisant dans la mesure où aujourd'hui, le bouclier tarifaire, ça coûte un peu plus d'1,5 milliard d'euros par mois
1: Alors, d'abord, il y a un point intéressant que je veux soulever. Le bouclier tarifaire, il va nous coûter plus de 40 milliards d'euros l'an prochain. Oui,
0: 44 voilà. milliards d'euros.
1: Mais en réalité, la contribution qu'on demande aux énergéticiens, euh, et aux, y compris aux énergies fossiles, fait que ça fait baisser la facture. On a entendu beaucoup de débats sur les super profits, sur le fait qu'il fallait faire contribuer les entreprises. Nous, on a dit qu'il faut un mécanisme européen. On a obtenu un mécanisme européen, il se traduit concrètement dans notre budget. Et donc très concrètement, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros d'allègement de la facture pour l'État, du bouclier tarifaire, parce qu'on fait contribuer les grandes entreprises.
2: En net, ça nous coûte quand même beaucoup. En
1: net, ça nous coûte 16 milliards d'euros, autour de 16 16 milliards d'euros. Et donc c'est important, c'est massif, mais c'est ce qui va nous permettre de faire en sorte que la facture d'électricité et de gaz des Français n'augmente pas au-delà de 15%, parce que sinon c'est 120%. Ensuite, on s'est gardé une petite marge de manœuvre pour pouvoir prendre, c'est ce que vous avez dit, une mesure complémentaire, le cas échéant, si par exemple on constatait que le prix du baril de pétrole explosait, ce qui n'est pas les prévisions qui sont faites aujourd'hui, que ça avait un impact sur le prix à la pompe, pour pouvoir mettre en place une aide, cette fois-ci, je le dis, ciblée, qui ne serait pas la ristourne, mais une aide ciblée mais, sur les Français Gabriel, qui
0: Justement, les Français sont assez inquiets par rapport à ça. Donc vous venez de le dire, vous l'avez rappelé, 44 milliards d'euros pour cette année, donc l'année 2022. Et donc la somme que, dont on parle aujourd'hui pour 2023, elle est quand même beaucoup plus faible. Est-ce que c'est aussi un enfin, choix pour...
1: Les 44 milliards, c'est pour 2023, mais avec la contribution qu'on demande aux entreprises, aux énergéticiens, ça ramène la facture à 16 oui. milliards d'euros en net. Quand bah, par rapport à ce qui est, coup, est prévu, sur la long.
2: question de Louis, vous voyez que dans le monde, les Allemands mettent 200 milliards sur leur nouveau bouclier énergétique. Donc c'est des sommes absolument gigantesques. Comment est-ce
1: oui, que... alors après, vous savez, il faut reprendre aussi depuis le début de la crise ce qui a été mis par la France, qui a été quand même le premier pays à mettre en place un bouclier. Faut, il faut se souvenir, hein, dès l'automne 2021, on a commencé à mettre en place le bouclier en bloquant le prix du gaz, en commençant à prendre des mesures pour l'électricité. On a pris des mesures plus tôt que beaucoup de nos voisins. Et si on regarde en Je crois que c'est deux points de PIB qui ont été consacrés au bouclier tarifaire aux mesures pour le pouvoir d'achat, ce qui fait que la France est quand même le pays d'Europe où ouais. le taux d'inflation est le plus faible. L'Allemagne, ce sera et, 10 points, mais... Mais Les mesures, mais prises, par... Côté
3: les mesures prises par le gouvernement pour euh, atténuer les effets du, de, la, de la hausse du prix de l'énergie pour les citoyens est assez, sont nombreuses. Mais est-ce que vous croyez que la France est finalement à un, un retrait de mesure d'une possible crise des gilets jaunes bis C'est-à-dire, suffirait-il que le prix du, de l'énergie augmente et soit ressenti directement par les Français pour que demain, la crise des gilets jaunes se reproduise de nouvelles manières, mais dans des circonstances semblables
1: Moi, J'essaye de, de comparer ce qui est comparable. Le mouvement des gilets jaunes que vous évoquez, le déclencheur, ça a été une décision du gouvernement d'augmenter une taxe qui pèse sur les Français qui, tou- qui touche à l'énergie aussi oui d'accord mais là les décisions du gouvernement elles font enfin exé- euh, l'inverse oui, c'est-à-dire bou-
3: qu'elles visent à faire baisser les prix mais le bouclier tarifaire coûte cher et ça ne pourra pas être maintenu éternellement la ristourne va diminuer donc inévitablement dans les prochaines semaines les prochains mois le coût de l'énergie va augmenter non, sérieusement pour les, pour les Français c'est
1: pour ça Mathieu côté que le cœur de notre mobilisation il y a évidemment tout ce qu'on fait pour contenir l'augmentation des prix pour les Français ou concrètement c'est vrai que c'est les finances publiques l'État compense ce qu'il y a entre les 15% de hausse qu'il y aura l'année prochaine sur la facture et les 120% qu'il devrait y avoir s'il n'y avait pas ces mesures. Mais le cœur de la mobilisation, ça reste quand même de faire en sorte de refroidir le marché de l'énergie et de faire baisser les prix sur le marché. Et ça, c'est une mobilisation qu'on mène au niveau européen pour, par exemple, découpler le prix du gaz du prix de l'électricité. Aujourd'hui, vous avez un prix de l'électricité qui est calculé, c'est très technique, mais en fonction du prix du gaz, vous avez une mobilisation qu'on mène au niveau européen qui est en train d'aboutir, je crois, pour arriver à décorréler les deux. Voilà, et des guerrier mesures qu'on fait de terres. plafonnement aussi au niveau européen, tout ça vise quand même à faire baisser le prix de l'énergie, de l'électricité, du gaz sur le marché, pour que les Français ne soient pas impactés sur leurs factures et pour que les finances publiques aient moins à contribuer pour les protéger. –
0: Gabriel Attal, euh, donc ça c'est ce que vous dites, et effectivement c'est le plan du gouvernement, mais souvent, vous savez, dans ces périodes-là, il y a une bataille de perception. Il y a vous, ce que vous dites, et puis il y a ce que les Français ressentent et perçoivent, et on voit bien euh, dans toutes les enquêtes d'opinion, dans ce que disent euh, les Français dans la rue, ils n'ont pas l'impression que tout ça arrive jusqu'à eux euh, vous voyez aujourd'hui, il y a une marche contre la vie chère. Euh, est-ce que vous vous craignez euh, un retour de l'explosion sociale c'est, c'est, Ça vient jamais de l'endroit euh, duquel on, on s'y attend. Euh, euh, souvenez-vous, la crise des Gilets jaunes, euh, un mois avant, personne ne s'attendait, euh, en raison de la, l'augmentation des taxes sur le carburant, que le pays allait être au feu, à feu et à sang. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous craignez euh, un retour d'une explosion sociale
1: D'abord, évidemment que c'est dur pour beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français qui, malgré toutes les mesures qu'on prend, connaissent des grandes difficultés dans leur vie quotidienne, ont du mal à boucler les fins de mois, parfois la mi-du-mois. Et évidemment que c'est dur. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas de comparable au niveau européen sur un tel investissement pour les particuliers, pour les citoyens en matière de pouvoir d'achat. Ensuite, ce que je constate, vous parlez de la marge d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une politisation et un souhait d'instrumentalisation de la part de formations politiques qui, elles, souhaiteraient que le pays soit bloqué. C'est la marge d'aujourd'hui, c'est quand même une marge des partisans du blocage du pays, de ceux qui souhaitent que le une pays... Une marge met... le blocage. Oui, collège, bien sûr, c'est collège, exactement monsieur ça. Bocoté. Il y a une ségétisation euh, du débat politique avec des formations politiques, notamment la France insoumise, qui voudraient que le pays soit bloqué, Voilà, qui ont démarré la discussion sur le budget en défendant une motion de procédure pour qu'on ne discute même pas du budget, en nous disant que ça ne sert à rien de discuter du budget puisqu'on va faire une manifestation dimanche. Voilà, comme si c'est ça qui pouvait régler les problèmes des Français.
0: Gabriel Attal, dernière petite question, parce que tout ça est lié aussi à une crise internationale, la guerre en Ukraine. Cette semaine, Vladimir Poutine a rencontré Erdogan, le président turc, pour négocier, envisager la création d'un hub gazier qui viserait à contourner les sanctions de l'Europe et donc pour approvisionner la France. Quelle est la réponse de la France par rapport à ça
1: Il y a des sanctions qui ont été prises contre la Russie au niveau européen, Il y a des mesures qu'on prend par ailleurs pour diversifier notre approvisionnement, pour pouvoir s'approvisionner en gaz sans dépendre de la Russie, et c'est évidemment ça le cœur de la mobilisation. Et c'est des sanctions qui font mal à l'économie russe, il faut quand même le rappeler. J'entends parfois des débats sur ce sujet, certains qui disent finalement euh, ça ferait moins mal aux Russes qu'à nous, etc. Non, l'économie russe souffre terriblement des sanctions qui sont prises, qui visent à leur mettre la pression pour qu'ils soient contraints de négocier et de sortir de cette guerre.
0: Merci beaucoup, Gabriel Attal. On va marquer une courte pause. Restez avec nous sur Europe 1 et CNews. Et puis, on abordera la dernière partie de cette émission. Euh, Ça fait deux ans, jour pour jour, que Samuel Paty a été décapité, euh, victime du terrorisme islamique. Et puis, on parlera de vous, Gabriel Attal, euh, votre ambition. Qu'est-ce que vous souhaitez faire euh, à l'avenir Mérite Paris, élection présidentielle de 2027. Restez avec nous sur Europe 1 et CNews. Eh ben. Nous sur Europe 1 et CNews, je rappelle, nous sommes avec Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Juste avant de parler euh, de l'hommage qui est rendu à Samuel Paty, puisque c'était il y a deux ans, jour pour jour, Samuel Paty qui, rappelons-le, a été décapité. J'avais simplement une question euh, à Gabriel Attal, toujours sur la, la, au sujet de, des dossiers internationaux. Euh, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé ce matin que 2000 soldats ukrainiens allaient être formés par les armées françaises. Euh, rappelons-le, la France a toujours euh, rappelé sa sa ligne rouge, euh, pour éviter d'être considéré comme co-belligérant euh, face à la Russie. Mais là, on forme 2000 euh, soldats ukrainiens. C'était une ligne rouge il y a encore euh, quelques mois. On a envoyé euh, 16 euh, canons César. On vient d'annoncer l'envoi d'une douzaine euh, de chars Leclerc à la Roumanie pour renforcer la posture de la France. Euh, la, on a l'impression que la ligne de la co-belligérance est en train de, de bouger. Elle est mouvante, Gabriel Attal Non,
1: pas du tout. D'abord, il faut toujours rappeler que... Il y a un pays qui est agressé, l'Ukraine, et un pays qui est agresseur, euh, la Russie. On a toujours dit qu'on serait aux côtés de l'Ukraine pour les aider à résister. Que par ailleurs, vous l'avez rappelé, on envoie un certain nombre d'équipements pour les aider à résister. Vous avez cité les canons César, les chars, il euh, y a les missiles crotal qui vont être envoyés euh, euh, aussi. Ça nécessite évidemment de former des soldats ukrainiens pour leur permettre d'utiliser l'équipement sur le territoire qu'on, qu'on leur envoie. C'est ça qui est nouveau, en fait. et deuxième chose, c'est que euh, on ne les forme pas pour attaquer la Russie mais pour résister à la Russie. C'est ça le, le cœur de la formation qui va être faite. Donc, je suis, je suis d'accord avec vous sur le fait que ça évolue après. c'est une ligne rouge, que c'est, une ligne rouge que c'est un équilibre qui parfois peut être ténu, mais c'est une ligne rouge qu'on ne franchira pas, puisque par définition, on l'a redit, nous ne sommes pas cobelligérants. belligérants, nous ne sommes pas nous-mêmes en guerre, nous mais sommes bien. aux côtés d'un pays qui est attaqué.
2: Alors, Nicolas
0: Barret, petite question et après on passe à Samuel Paty. Notre
2: posture se durcit sur, sur le sujet, mais néanmoins...
1: On a un soutien à l'Ukraine qui n'a eu de cesse de se renforcer et qui continue à se renforcer pour les aider à résister. C'est ça la ligne rouge. Nous, on aide les Ukrainiens à tenir face à une agression d'un pays voisin.
0: Merci Gabriel Attal. Euh, Il y a deux ans, jour pour jour, Samuel Paty était décapité à Conflans-Sainte-Honorine. Mathieu Bocoté, euh, vous aviez une question pour Gabriel Attal. Alors, justement, de rappeler les événements d'il y a deux ans. Euh, Il y a
3: quelques jours, oui, quelques jours, si je ne me trompe pas, au lycée lycée Georges Brassens, un enseignant a reçu une menace où on lui a promis, je cite, de lui faire une Samuel Paty. Et la lettre de menace était accompagnée de commentaires antisémites. Par ailleurs, de plus en plus remonte du terrain le fait que beaucoup d'enseignants, de professeurs se sentent de plus en plus fragiles, de plus en plus euh, menacés lorsqu'ils enseignent dans les écoles de la République. Est-ce que vous pensez que deux ans plus tard, la situation est, s'est rétablie globalement ou est-ce qu'elle est de plus en plus inquiétante pour les professeurs en France qui ont peur de se faire faire une Samuel Paty
1: Non, je pense qu'il y a euh, à la fois euh, des menaces qui pèsent. Euh, et vous avez cité un exemple euh, sur des enseignants et que c'est absolument inacceptable et que ça doit être dénoncé en toutes circonstances. Et que quand on se souvient de ce qui s'est passé il y a deux ans, effectivement... Euh, c'est il y a deux ans, jour pour jour, que Samuel Paty a été décapité dans un attentat islamiste. Ça nous appelle à la plus grande vigilance et à la plus grande mobilisation.
3: Mais les professeurs ont raison d'avoir peur
1: Je pense qu'il y a dans certains territoires, du fait de certaines associations, des pressions qui sont mises sur des enseignants. Bien sûr, il faut une fermeté absolue. Il faut aussi, et je le dis, une transparence totale sur des faits qui sont remontés et qui sont signalés. Vous avez parlé d'une menace directe. Ça vaut aussi pour des atteintes à la laïcité qui sont constatées dans des établissements scolaires. Plus
0: bah, de 300. En en haut, juste vous... pour le mois de septembre, ça fait un peu plus oui. de, de 10 par jour quand même. C'est, oui, et, c'est et je rappelle
1: que si on a ce chiffre et si vous pouvez commenter ce chiffre de 300, c'est parce que nous tenons l'engagement qui a été pris c'est de faire la transparence sur ce qui remonte Alors, au ministère. Vous, vous, pas vous, vous, pas Nicolas juste pour constater, mais évidemment pour agir et
3: pour être encore Justement, plus efficace. – De côté. plus en plus de professeurs disent, s'il, s'il s'agit par exemple de demander à une jeune femme de retirer son voile islamique en classe parce que tout simplement on ne le porte pas à l'école, c'est de plus en plus dangereux quelquefois de le demander parce que le prix à payer pour exiger le retrait de ce voile, soit, non, soit elle en parlera à son frère ou à des gens qui vont lui dire euh, « plus jamais ». Plus jamais tu ne demandes ça à notre sœur, notre fille, et ainsi de suite. Est-ce que c'est de plus en plus difficile en France de demander le retrait du voile islamique dans l'école en certains lieux
1: Ce qui est certain, c'est qu'on voit une augmentation des signalements qui nous sont remontés. Vous avez cité, c'est plus de 300 pour le mois de septembre, que plus de la moitié d'entre eux concernent le port de tenues religieuses dans des collèges ou dans des lycées. Et donc évidemment que ça nous appelle à être encore plus mobilisés sur ce sujet-là. Alors, je rappelle que dans le quinquennat précédent, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place, et il faut rendre hommage pour ça au travail de Jean-Michel Blanquer qui a été très mobilisé sur ces questions. Vous avez maintenant dans chaque rectorat des équipes dédiées, formées sur ces questions des atteintes à la laïcité, qui dès lors qu'il y a un incident dans un établissement, peuvent se rendre sur place, se déplacer sur place pour venir en soutien à l'enseignant à l'équipe de, de direction, pour faire appliquer la loi, je rappelle la loi de 2004, qui interdit, qui prohibe le port de signes religieux dans les établissements. Nicolas Marais, vous, vous, venez,
2: vous venez dire, il faut une fermeté absolue. Euh, alors, le député euh, LR, eric Ciotti, a une idée pour vous. Euh, il vient de suggérer qu'il faut interdire les tenues religieuses à l'école, et il souhaite l'instauration d'une tenue unique. Il ne parle pas d'uniforme, enfin... Une tenue
0: unique, c'est l'uniforme, oui.
2: Qu'est-ce que vous en pensez non, mais
1: d'abord, les tenues euh, religieuses sont déjà interdites et donc déjà, faisons appliquer la loi.
0: Mais on voit qu'il y a beaucoup de stratégies ça, de contournement, il y a même des Ensuite, articles, il y a des tutoriels sur je vais Internet vous dire, pour je vais vous dire, apprendre euh, à contourner euh, les mesures.
1: Je, je, je vais vous dire, des personnes qui refusent d'appliquer la loi et cherchent à la contourner, pourraient mettre une tenue unique. Euh, a priori, elles chercheront aussi à la contourner. Donc le sujet, pour moi, ça doit être une fermeté absolue de la part des équipes pédagogiques, des équipes de direction. Pour ça, elles ont besoin d'être soutenues. Parce qu'après ce qui s'est passé, bah évidemment que vous avez des enseignants, des équipes qui peuvent avoir peur. Voilà, qui peuvent avoir peur pour leur vie. Et donc c'est important qu'on soit en soutien. Et encore une fois, on a fortement renforcé les moyens pour ça. Il y a aussi un enjeu sociétal au- autour de ça. Moi, je pense que déjà, si tous les responsables politiques pouvaient être unis autour de ce sujet-là pour demander que la loi soit appliquée, je ne parle pas ici d'Eric Ciotti... Vous trouvez qu'il y a un peut-être... recul euh,
0: du, du consensus politique sur ce sujet aujourd'hui bah, Je
1: trouve, oui, que notamment dans certaines formations politiques à on gauche... Certaines formations politiques à gauche, la notamment France la France insoumise.
0: insoumise, il y a assez peu de
2: clarté
1: et de fermeté sur ce sujet de la laïcité. Alors, voilà, on a pu voir des prises, des parole déclarations. Il était,
2: était très ferme sur ce sujet-là, est-ce que son successeur l'est autant
1: Bien sûr, bien sûr qu'il l'est autant. Il s'est d'ailleurs engagé à, à faire la transparence sur les chiffres. Je crois que son premier déplacement qu'il a fait en tant que ministre de l'Éducation nationale, ça a été pour se rendre, il me semble, dans le collège où enseignait Samuel Paty, justement pour parler de ce sujet-là et dire... Que l'État serait toujours mobilisé. Pour alors justement, Gabriel, la vous parlez
0: du, du collège où a été décapité, assassiné Samuel Paty. Il y a quand même. On entend la fermeté de votre discours, et je pense qu'il n'y a, a aucun doute sur ce que vous dites. Euh, mais quand on regarde aussi, il y a, il y a des grands des, avant, c'était des petits renoncements. Maintenant, ce sont des grands renoncements. Figurez-vous que dans le collège où a été tué Samuel Paty, il était prévu qu'une statue sculptée à son effigie euh, trône dans l'école, et puis le conseil d'administration de l'école l'a voté. Et sous la pression des parents d'élèves, le rectorat finalement a décidé d'annuler euh, l'inauguration de cette statue qui aujourd'hui se trouve à Paris. Deuxième euh, exemple, euh, le conseil départemental des Yvelines avait voté pour changer le nom de l'école et qu'elle soit appelée école Samuel Paty. Toujours pour les mêmes raisons, euh, sous la pression des parents d'élèves, eh bien euh, ce collège ne s'appelle pas encore Samuel Paty. Et on entend ce que vous dites, mais il y a un décalage, alors vous n'êtes pas responsable forcément de tout, mais il y a un décalage entre votre fermeté et puis derrière, on a l'impression que ça ne suit pas.
1: D'abord, dans ce que vous avez dit, il y a un terme qui est important, c'est pas encore. Parce que la réalité, c'est que, évidemment, deux ans. que pour tous les républicains, tous ceux qui sont attachés à l'école de la République, au rôle absolument majeur des enseignants, euh, considèrent tous que ce collège a vocation à être baptisé au nom de Samuel Paty. Vous mais avez a la pression de parents d'élèves, c'est vous ça avez, qui est Vous avez, et moi je veux leur rendre hommage, des équipes pédagogiques, des équipes de psychologues qui précisément font la médiation au niveau de cet établissement, je crois, avec les familles, pour arriver à cet aboutissement. Je ne suis pas un spécialiste de ce dossier, ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais en tout cas c'est ce que j'ai lu et c'est ce que mes collègues m'ont rapporté. Voilà, ensuite, évidemment, vous avez des hommages qui sont rendus dans les établissements scolaires, vous avez aujourd'hui même un hommage qui va être rendu dans cette commune. Vous avez un hommage, je crois, assez poignant qui a été rendu à la Sorbonne en présence de la sœur de Samuel Paty. On n'a
0: pas mal des oui. hommages.
1: D'un côté, vous me dites que c'est non important. Mais de... Non mais
0: maintenant, il y a beaucoup de gens qui se disent maintenant, quand est-ce qu'on passe à l'action quoi
1: c'est ce que je vous ai, je crois, indiqué tout ce qui était fait mais et tout ce qui allait continuer à être fait pour agir sur ce Monsieur sujet. Monsieur,
0: une dernière question et après on parlera de vous, Gabriel Attal, de votre avenir. Vous
3: avez vous-même ouais, parlé des... le sujet dont on parlait est quand même oui. plus vous avez, important. Vous avez vous-même parlé des atteintes à la laïcité, mais elles ne viennent pas de nulle part, ces atteintes à la laïcité. On a parlé de plus en plus, justement, des tutoriels pour contourner en fait explicitement une forme de stratégie de contournement des règles de la République portées par des associations islamistes. Est-ce qu'on peut dire que l'école de la République est aujourd'hui ciblée par une offensive islamiste pour être capable de la marquer symboliquement, de s'en emparer symboliquement Mais ce n'est pas que l'école de la
1: République, c'est la société. Vous avez un certain nombre de territoires, où vous avez des associations qui cherchent à imposer leur loi, qui est une loi religieuse, sur la loi de la République. Dans une logique de conquête Mais Dans une logique, euh, oui, de... de, 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 de de mise sous leur coupe d'un certain nombre de territoires. Moi-même, quand j'étais secrétaire d'État à la jeunesse, j'ai eu l'occasion de me déplacer dans des territoires et de le constater. Voilà, vous avez une loi très importante qui a été adoptée l'été dernier, l'été 2021, la loi confortant les principes de la République, qui donne davantage d'outils à la puissance publique pour agir contre ces phénomènes. Et notre main ne tremble pas. Je peux vous citer un certain nombre d'associations qui ont été dissoutes en Conseil des ministres. Je pense au CCIF, je pense à Baraka City, qui sont des associations qui précisément se mobilisaient dans cette direction qui est celle d'une relativisation de la laïcité et d'un soutien à des personnes qui cherchent à imposer leur loi par rapport aux lois de la République. Et ça, on ne l'acceptera jamais. On a des outils maintenant supplémentaires pour mieux contrôler les associations, pour les dissoudre. Je pense aussi à des écoles clandestines, des écoles de fête, comme on dit, euh, qui peuvent être organisées par... euh, euh, Pas de naïveté de la part
0: du gouvernement, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Une dernière petite question. Vous avez 33 ans, Gabriel Attal. Vous êtes un des plus jeunes ministres des comptes publics. Euh, Quelle est la suite pour vous On vous prétend, on vous voit à la mairie de Paris, on vous voit peut-être candidat à la prochaine élection présidentielle
1: alors, enfin, franchement, je vais vous faire une réponse, vous allez dire ah, « c'est la langue de bois, tous les politiques ont toujours dit ça », etc. Mais sincèrement, le sujet aujourd'hui, c'est quand même pas ça. Et je vais vous dire pourquoi c'est pas ça. Parce que vous avez rappelé les inquiétudes des Français, les angoisses des Français sur beaucoup de sujets, la situation très difficile à laquelle on fait face avec un conflit international qui a un impact sur les prix de l'énergie. Si on n'est pas capable de surmonter cet épisode, si on n'est pas capable d'agir pour protéger les Français pour traverser cette crise et permettre à notre pays de continuer à rebondir, personne ne pourra se poser la question de son avenir personnel.
0: Voilà. Donc, d'accord. Donc le meilleur moyen de, pour la suite, c'est de bien faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est ça
1: bah, J'essaie toujours de bien faire mon travail. Oui, c'est quand même euh, le cœur de, de ce qu'on doit faire. Voilà. J'essaie Merci. de faire adopter un budget qui est un budget de protection des Français, de réinvestissement aussi dans des services publics absolument majeurs, l'école, la sécurité. On va recruter 3000 policiers et gendarmes supplémentaires l'an prochain nos armées, avec une augmentation de 3 milliards d'euros du budget pour améliorer leurs équipements, poursuivre les recrutements aussi. Si déjà j'arrive à faire ça, je peux vous dire, euh, je serai heureux dans ma vie professionnelle.
0: Merci beaucoup Gabriel Attal et c'est nous qui avons été aussi heureux de vous recevoir aujourd'hui euh, sur Europe 1 et sur CNews. Merci beaucoup Mathieu Boccoté pour CNews. Merci beaucoup Nicolas Barré. Bon dimanche et à la semaine prochaine.
3: Even when we're on a budget, we still